0: Если тебя партнер не заставляет бабочкам в животе порхать, что это не любовь.
1: Нет, Сумерки <свят> это не моя история. Моя история, скорее, это убить Билла. Ну
0: вот тут -то мы точно похожи.
1: <свят> это те эмоции, которые я не успела, не захотела или не
0: смогла ему донести. Девочка была влюблена в парня, который вообще никак к ней не относился. Потом он начал над ней издеваться и сделал вид, что он ее любит.
1: Я такая бегу волосы назад, в одних трусах выбежала на улицу. Он за мной. Нет, стой, не уходи.
0: Это была часть вашей жизни. Пожалуйста, поблагодарим Смотрите эту любовь. Всем привет. Привет. С вами Лена и Наташа. И это третий выпуск нашего подкаста Аксалотель. И сегодня достаточно серьезная тема, очень такая душощипательная. Многие люди у нас просили, чтобы мы ее обсудили. Все-таки эта тема про драмы в отношениях.
1: В любых отношениях стоит отметить, то есть от деловых до личных.
0: Может быть отношения с родителями, с детьми
1: что угодно на
0: да все что угодно то есть почему мы драматизируем почему мы периодически романтизируем и если там оказываемся да есть ли взаимосвязь между и романтикой и драмой почему это в культуре проявляется масштабно откуда взялась эта Ромео и джульета откуда эти три метра над уровнем неба сумерки почему страдания приравниваются к чувству любви защищенности и к чему-то более прекрасному хотя на самом деле это достаточно токсик.
1: Угу. Антоним безопасности.
0: Антоним безопасности, да. Поэтому сегодняшняя тема будет личная, мы к ней не готовились практически, ну, потому что... только на личном опыте.
1: Да, у каждого, я думаю, уже сформирован какой-то бэкграунд травмирующих событий в прошлом или какой-то жизненный опыт просто. Жизненный опыт может быть кого-то в окружении, Подходящий под эту ситуацию, и будем сегодня разбираться, вообще, откуда это все берется, и как отличить, наверное, да, здоровую коммуникацию от коммуникации токсичной. И, наверное, стоит для начала хотя бы разобраться, что каждый понимает под драмой, потому что это действительно может быть разнящиеся мнение. То есть, для кого-то драма это что-то. Минимальная там, да, без потерь для кого-то. Ну, знаешь, иногда некоторые люди могут просто идти по улице и видеть драму во всем, что происходит. Ну, то есть, это как склад характера, может быть, мышления. Или это действительно момент того, с чем ты просто сталкиваешься, и думаешь, как тебе с этим быть. Вот как-то так, наверное.
0: Ну, начнем, наверное, с того, что каждый из нас, сидящий в этой студии, мы здесь вдвоем. Как ни странно, сталкивалась с отношением в окружении, в котором были какие-то драматичные эпизоды. И каждая из нас в опыте своем вынесла что-то достаточно негативное, сказывающееся на той личности, которая сейчас, в данном моменте, живет и проживает свою жизнь, используя этот пример и опыт нажитый, как что-то, на базе чего мы строим нынешнюю сейчас жизнь. Жизни. Да. Да. И мы очень часто с Леной за пределами этой студии обсуждаем. У нас есть моменты, когда мы говорим друг другу о каких-то своих предыдущих опытах, на основе которых мы выстраиваем коммуникации с миром сейчас. То есть я, например, давно поняла, что моя драма... Привет моему психологу, кстати, хочу передать. Моя драма в том, что я, например, перестала в определенный момент доверять людям.
1: Извини, что я сейчас смеюсь, я просто представила программу «Поле чудес», где передают знаешь, привет своим родственникам, а мы в той, видимо, части жизненного пути, где мы привет приветы своим психотерапевтам. Супер.
0: Да, и вот возвращаясь к теме про доверие, что я сейчас прорабатываю с психологом, у меня прям Порядок определенных сеансов записан, где мы поочередно разбираем все, все проблемы, которые я прошла, чтобы я не транслировала и не переносила этот опыт травмирующий, на нынешнее свое состояние и не совершала ошибок.
1: Слушай, это интересно на самом деле, Но у меня немного другой опыт, именно в плане того, что я пришла в психотерапию. Uh, Поздравляю. С посылом, да, спасибо, Наташа. С посылом разобраться, именно что со мной не так. Я пришла там с запросом на излишнюю категоричность, на негативное мышление, на полярность мыслей и эмоций. То есть я некоторые эмоции не могла, знаешь, оцифровать и назвать ее даже просто для себя самой. И в итоге, на первой же сессии, как это часто бывает, мы вышли в драму. Ну, то есть, естественно, как бы это могло быть. Точнее, этого даже не ожидала, но получилось так, что я пришла с запросом одним а вывелось это все, естественно, на э, драматичные отношения в прошлом, в ближайшем, причем в прошлом, которые пока что не освободили во мне все ресурсы для того, чтобы я могла проработать какие-то моменты, лежащие уже в основе моей личности. То есть получилось так, что я пришла с запросом обо мне, о себе, да, а в итоге прорабатываю я сейчас как раз-таки тему отношений, причем предыдущих отношений.
0: Вот такая история. Но, пожалуй, это самый большой сюрприз для всех, кто еще не был в терапии, что ты действительно приходишь с какой-то проблемой и кажется, что ты ненормальный, а оказывается, что это просто предыдущий опыт, который тебя таким сделал.
1: Ну, не совсем так. Скорее, знаешь, проблемы-то внутренние, они безусловно есть, но есть что-то, заполняющее собой вообще все пространство. Соответственно, если всплыло вот это, вылезло, да, то разбираться нужно с этим, а потом все остальное. Видимо, так оно и
0: происходит. Я думаю, что этот выпуск пришел к тому, что мы придем сейчас к конкретике. Да. И хочется сразу заранее сказать, что все персонажи вымышлены. И совпадение с реальностью совершенно, совершенно случайное, поэтому, пожалуйста, не обижайтесь. Мы просто действительно выходим на уровень достаточной откровенности со своим слушателем, да, с и собой,
1: отношения
0: доверительным отношением. Поэтому приготовьтесь к тому, что сейчас будет очень интимная обстановка в ваших наушниках, что мы будем разговаривать с вами сидя за одним столом.
1: Да, если бы у нас была бутылочка вина, мы бы ее уже открыли.
0: Да, пожалуй, так.
1: что, давай разбираться, откуда она вообще берется. Это драма. Угу.
0: Да, немножко теории.
1: Ну, такой личной теории. То есть, мы, да. естественно, не давай. претендуем название психотерапевта. Все достаточно субъективно. Да. То есть, я могу сказать про себя, что я всегда была драматичной. Ну, то есть, это драма Квин это реально не шутка, это действительно про меня. То есть, я еще в 15, наверное, лет. Поставила себе в интересах ВКонтакте эскопизм. Просто, то есть я уже в 15 лет уходила от реальности в мир чего-то фантазийного и трансцендентного, и, конечно, меня это все вставляло. То есть меня вставляло быть особенной, быть не такой, как все. То есть пока там все учились курить и пить где-то, я там страдала. Это вообще мое guilty pleasure до сих пор просто остается. Знаешь, это выбрать время и немножечко так вот пострадать. Вот так вот точечно. Типа будто бы меня это наполняет. Ну, то есть, на самом деле, я испытываю такие, знаешь, по шкале до 100 негативные переживания, и на следующий день это в обратном направлении работает так, что я таким образом, знаешь, весь негатив вот как бы сливаю в этот день. То есть я могу посмотреть какой-то фильм, посмотреть там какие-то фотографии, которые связаны для меня с какими-то очень близкими отношениями, и я в это все снова погружаюсь. Я в какой-то степени испытываю и положительные при этом эмоции, а, но, естественно, без элемента страданий здесь, ну, не обходится никак, потому что это же было в в прошлом. А все, что было в прошлом, конечно же, уже с приставкой Такого, ну, сослагательного наклонения Типа там, а если бы, а что там Ну, вот в таком формате Но при этом я могу сказать, что я уже сейчас Вот к 30 годам научилась себя останавливать То есть это не разгоняется до каких-то масштабов Катастрофы, именно вот драма, да Вот эти вот драматичные порывы Они как-то, ну, дают не просто толчок Уже на что-то новое Ну, то есть я понимаю, что этого не избежать Я всегда такой была И меня всегда там, знаешь, радовали Какие-то необычные фильмы С какими-то такими новыми, необычными явлениями Там, где какая-то слоя сложная взаимосвязь, отношения героев, какие-то очень такие интересные перипетии не в плане там детектива или там какого-то триллера, что там ух, а именно вот тонкие вот эти вот уровни взаимосвязей, мне всегда нравилось их искать, мне вообще очень импонирует вот эта вот сложность взаимоотношений, именно вот когда ты это встречаешь в произведениях,
0: пожалуйста, только не в жизни больше. Из разряда отношений между людьми, которые построены не на любви и доверии в общепринятом формате, Нет, а. Нет, именно, именно вот
1: эта любовь,
0: которая, знаешь, она полиная, да. Ты такая
1: как... идешь, он за тобой там куда-то несется, потом ты к нему. Вот это все <laughs> меня всегда это ну, радовает. Сумерки было.
0: это твоя история.
1: Нет, сумерки <смех> это не моя
0: история, моя история скорее это убить Билла. <смех> Что-то типа того. Ну, понятно, тоже тема про токсик, на самом деле. Ну, блин, деле.
1: да, ну понимаешь, смотри, я всегда была такой, да? То есть, это. Просто реально, ну, видимо, степень, а, среда, в которой я росла, да, то есть я как-то уходила всегда, может быть, уровень мышления, я не знаю, что здесь, тут в совокупности все, то есть один из приведенных здесь факторов, он не будет являться, ну, как бы объясняющим точно, что это из-за вот того и из-за этого. Просто во мне это есть, но я понимаю сейчас, что я с этим уже, ну, примирилась, то есть я раньше не принимала эту тень, да, то есть мне казалось, что это что-то такое, нельзя страдать, нельзя испытывать негативные эмоции, а сейчас я разрешаю себе их просто проявлять. Вообще, на самом деле, на той же сессии с психотерапевтом, я открыла для себя удивительную вещь, что у меня очень много подавленных эмоций. Ну то есть тех эмоций, которые я не смогла выразить в предыдущих своих отношениях, и они остались во мне. Ну то есть даже мысли о человеке определенным это не мысли о самом человеке, не только они. То есть это те эмоции, которые я не успела, не захотела или не смогла ему донести И, соответственно, это осталось во мне, и оно меня вот так вот раздирает иногда изнутри, вот так вот. То есть я научилась их уже сейчас извлекать с толком, да? Ну, как-то проживает заново, одно уже, естественно, без физического какого-то или там другого взаимодействия со вторым человеком. И таким образом вот я эту тему прорабатываю именно. Но это уже, знаешь, последствия. А если вернуться к истокам, вот откуда оно начинается все Тяга вот к этому нездоровому.
0: Ну, это из разряда... Понятно, что драмы и токсичные отношения — это все таки не про взаимоотношения двух здоровых взрослых людей, это скорее больше про как раз-таки привязанность к эмоциям и чувствам, которые мы получаем из этих отношений. То есть мы привязываемся к отношению, работает как маятник. Знаешь, качнули с одной стороны, с другой стороны получилась реакция, и мы раскачиваем и вот этими вибрациями питаемся как будто бы. Uh -huh. Вот есть такое. Действительно, в какой-то период жизни, я, например, в те же 15-16 лет, чтобы дополнить свою реальность чем-то сверх, читала, знаешь, такие были группы ВКонтакте, я не помню, как они называются, но там рассказывались про самоубийц, про то, как они страдали, про больную любовь, еще что-то.
1: У тебя еще интереснее бэкграунд, чем у меня.
0: Да. Я это все переживала, я могла ночами не спать. Читать вот эти все истории про то, как девочка была влюблена в парня, который вообще никак к ней не относился. Потом он начал над ней издеваться и сделал вид, что он ее любит. И вот это вот все, понимая, что это твои сверстники. Я почему-то это транслировала на себя, воспринималась. Это знаешь,
1: что? Мне кажется, что это какой-то поиск своей идентичности, еще как бы оно. Ни и подпитка
0: эмоциями на самом деле. Ну, Ты в какой-то момент. Да, в
1: жизни? Ну вот да. Ты Ты в уход от реальности.
0: Да, ты в какой-то момент, просто живя в своей там, будни, вот эти 15 лет — это что? Это школа, это какие-то там кружки, занятия, подготовка к экзаменам, репетиторы, и ты живешь действительно только в состоянии поиска эмоций. Может быть, это еще и возраст, это переходный период, это желание, это гормоны в конце концов, это желание как-то самореализоваться и понять вообще, что ты такое. И именно через эти вот импульсы эмоциональные и драматичные, ты приходишь к осознанию того вообще, что в тебе происходит. Возвращаясь к реальности и к современному, например, проявлению себя, я далека стала от того, чтобы воспринимать какую-то эмоцию извне. Даже мне, мне сейчас ближе вот к моему пониманию достаточно стабильные, спокойные взаимоотношения. Либо это все таки мое окружение, которое в большей степени стало женатым, замужным и семейным, у кого-то уже дети появились, они для меня создают такое именно поле стабильности. И я уже, когда слышу истории про вот какие-то вот эти драматичные отношения «он женат, я его люблю, а он меня нет, и вообще не понимаю, нужно ли быть нам месте я уже далека от этого становлюсь и такая типа «подумай». Возможно, это не то. <смех> Хочется сказать своей подружке, которая там страдает.
1: Знаешь, мне кажется, что это похоже на отказ от курения. Ну, то есть это нельзя сделать поступательно, ты либо просто принимаешь решение, что тебе в этом жить, ну, просто невозможно. И больше, как бы, и даже и персонажи-то такие не попадаются. То есть все равно это, наверное, какой-то внутренний выбор. Ну, вот я так думаю. То есть я рассказывала про умение как-то страдания переводить в позитивное русло именно по этому. Потому что я поняла для себя, что, ну, мне это просто больше неинтересно, невыносимо. Вот так я бы сказала. И от того, что мне было невыносимо, я и поняла, что на самом-то деле я так просто больше, наверное, делать не буду. Ну, то есть я научилась трансформировать это все в направлении, которое мне реально полезно и которое, ну, то есть обеспечивает значительно большую эффективность, честно говоря. Меня также вставляют такие фильмы, иногда даже мне нравятся эти произведения, но при этом, знаешь, ты такое же смотришь, как будто бы со стороны на это все и думаешь, блин, ну ладно, ну то есть я это понимаю, я понимаю, каково это, и я понимаю даже этих героев там каждого, да, вот эти чувства, которые они испытывают, но в своей жизни... Типа, меня больше устраивает драма из разряда «Кто-то не туда поставил тарелку, и вот 10 секунд кто-то что-то выясняет, там потом улыбаются просто и проходят дальше, чем, знаешь, там, вот я такая бегу, волосы назад, в одних трусах выбежала на улицу, он за мной, нет, стой, не уходи». Ну, то есть вот это вот, конечно, для меня уже дико у меня просто тупо нет на это сил и времени.
0: Да, просто уже другие совершенно цели да. у тебя стоят в жизни. Да, конечно, да. Ну, ты знаешь, насколько у
1: меня этот период жизни, он достаточно равномерный сейчас и спокойный, вот последние полгода, но я вылез из драмы сравнительно недавно Поэтому это процесс не то, что ты выходишь, конечно же, из отношений каких-то травматичных для тебя Это процесс именно того, что ты понимаешь первопричины, понимаешь историю развития вот этой вот фигни в тебе И понимаешь, что с этим делать просто, ну, чтобы жить в здоровом обществе Кстати, да, у меня вообще даже в окружении нет примеров пар, например, да, или каких-то коммуникаций, где ты бы оценивал со стороны это как супер токсичным чем-то
0: ну да, все меняется И с возрастом, я думаю, это тоже происходит. Поэтому ты хочешь уже в какой-то степени стабильно не переживать ярких качелей эмоциональных. Просто хочется... Ровных. Ну просто,
1: знаешь, если ты в течение, например, года катался на Блевотроне 3000, тебе сложно продержаться в таком же темпе еще там лет 10. Можно, конечно, но это можно закончить просто крышкой гроба захлопнутой над тобой или психиатрической больницей. Ты просто понимаешь, что, ну блин, как бы... Так. Вот это произошло, давай разберемся, почему, что там, как вообще было. И такой, ну, пожалуй, и на этом все, как да, бы. Да, и
0: похороним это на месте, потому что больше этого не хочется. И что знаменательно здесь, тебе больше оно и не попадается, если ты вот
1: этот урок как-то достойно для себя и используй, прожил. Ну, то есть, вот реально в моем окружении просто ни одного человека, ни мужского, ни женского пола, который бы на меня так влияли. Может быть, конечно, я уже выработала какой-то механизм действия. То есть, естественно, я сталкиваюсь с проблемами какой-то агрессивной коммуникации, да, на работе, например, в деловых отношениях, да простят меня там мои коллеги, ну, вряд ли они вообще это послушают, у нас разные интересы, но при этом при всем Иногда я реально вижу, что эта коммуникация, она, ну, токс, но я это настолько четко отслеживаю, оцифровываю ее как неподходящий мне по формату, что я научилась, наверное, как-то проводить вот эту границу и просто такая так, нет, со мной так нельзя, я так не работаю, вот как-то так оно все и делается,
0: наверное. И давай подведем итог, что же мы вообще воспринимаем как драму. Драма ⁇ это что-то краткосрочное. Ну, то есть у нее есть определенный срок. Мы не можем испытывать вот это состояние драмы и жить в этом состоянии длительное в период. То есть это рано или поздно заканчивающееся. У нормального человека?
1: Да. Взаимоотношения. Или это может быть несколько, наверное, форматов, да, разных взаимоотношений. Но в какой-то момент твой гибкий и думающий мозг, скорее всего, понимает, что так, вот это похоже на то, и оно, в принципе... Несет в себе какой-то примерно один посыл, для чего-то тебе это было дано. И ты, если отслеживаешь верно для чего, то, в принципе,
0: наверное, больше с этим не сталкиваешься. Все тут просто. Да, возвращаясь к теме нашего предыдущего, если у тебя есть критическое мышление, ты оцениваешь эту ситуацию достаточно адекватно, сравниваешься с ситуациями вокруг тебя и понимаешь, если здесь ты постоянно падаешь в пропасть каких-то отсутствий эмоциональности и поднимаешься на гору эмоций, то, возможно, здесь что-то не то и надо от этого всего избавляться. Либо это само сходит на нет очень часто, потому что подпитка должна быть угу, какая-то да. Либо ты это сам. Дофамин, прекращаешь. Дофаминовые
1: наркоманы, да, мы да, все. Да. Просто мы вот тут с папой недавно на эту тему, кстати, общались, и я ему объяснила, что, например, раньше у меня была такая история, что если меня что-то не устраивало во взаимоотношениях с мужчиной, да, например, я просто меняла этого мужчину. Ну, то есть, шла по самому легкому пути. Вот. А в дальнейшем, проходя какие-то определенные кризы, там, да, разводы и какие-то еще и такие интересные события жизни, я просто поняла, что мне нужен новый выплеск вот этих эмоций во мне и новый источник, да, получения их в другом. И я стала осваивать какие-то новые виды спорта, посещать какие-то такие информационно-развлекательные мероприятия, которые бы меня наполняли именно этим, да, то есть этот дофамин стал искать в другом. Ну, то есть многие люди спиваются, да, те, у которых есть предрасположенность к впаданию вот в такие вот симбиозы ненормальные, несозависимые там и так далее. Кто-то находит новые пути решения, да, этой проблемы. И я для себя, как мне кажется, иду сейчас в правильно выбранном векторе. И вообще интересно, что на самом деле ситуация в моей жизни сложилась так, что все предыдущие моменты токсичных отношений разных и коммуникаций я почему-то не отслеживала. Я в этом просто варилась, купалась, там довольно на этих качелях прыгала и даже ничего для себя не выносила из них. И только одни, единственные отношения просто мне так по башке ударили кувалдой, что вот знаешь, будто бы это разрыв такой, вот до и после. И вот, наверное, у каждого происходит такой момент, когда он переживает тот урок, Который он не
0: в силах вынести. Вот так. Ты думаешь, он не в силах вынести? Мне кажется, наоборот, ты переживаешь... Находясь в драме, продолжая находиться. Ты просто наоборот, в какой-то момент, как будто просыпаешься во сне и понимаешь, что это было, ну, тумач. Ну, перебор. Ну, вообще. Мне, наверное, повезло. Я такие отношения пережила лет в 19. Ну, супер. Я после этого такая: о-о-о. О, кажется, вообще не тот формат. Я в это была затянута, можно сказать, против собственной воли. Но это сейчас положение жертвы, что, мы меня заставили. Mm -hmm. Но... А я
1: даже могу здесь объяснить, наверное, почему у тебя такой опыт, а у меня такой. Просто потому, что мы выросли в разной среде. Да. И в принципе ты всегда имела возможность, в общем-то, принимать решения, исходя из того, как ты это видишь на данный момент. Ну, то есть ты была более таким ребенком, наверное, своенаравным, да, и таким более свободным, может быть. Отчасти. Вот. А у меня немного гиперопекающие были родители, то есть они меня безумно любили, и до сих пор у нас замечательные отношения, то есть все хорошо. Ну как все хорошо? То есть, ты просто в определенный момент, наверное, кстати, при проработке вот этой всей истории сталкиваешься с тем, что так, какая-то фигня происходит, мы разбираем, почему, и доходим до того, что мы начинаем кого-то обвинять в этом. То есть, начинаем обвинять родителей, что они нас неправильно воспитали. Начинаем перевешивать, знаешь, эту ответственность перекидывать на кого-то. На самом деле, единственный путь к здравости, наверное, в том, чтобы просто понять, что да вот ситуация такова, какова, и больше никакова. И ты просто такой думаешь, блин, э, окей, они сделали так, потому что по-другому они не могли, потому что у них в тот момент были вот такие вот механизмы воспитания ребенка, да? То есть они, конечно же, тебя любили и хотели для тебя самого лучшего, но просто вышло вот так, что ты теперь испытываешь определенные проблемы с чем-то, и это уже твоя зона ответственности, просто принять ситуацию как то, что было,
0: ну, так и это, принять
1: родителей.
0: Это самое правильное решение, потому что у нас не было другого опыта. Мы не можем сравнивать, мы можем сравнивать только с опытом других людей и воспринимать это как неправильное, но это тоже неправильное мышление, я считаю, потому что, ну, все, ты вырос, ты больше не головастик, ты теперь взрослая особь.
1: Это реально же определенный типаж людей, которые все время обвиняют других людей в своих неудачах.
0: Да, положение жертвы. Их много. Это вообще стандартная власть неправа. Потом мой босс неправ, мои родители неправы, мой партнер неправ. Это, пожалуй, решение как раз-таки не взрослого человека. И, пожалуй, принимать такую позицию жертвы в отношениях это тоже отчасти токсичная тема. Ну, так треугольник кармы никто не отменял. Да, пожалуй, так оно и есть.
1: Как должна выглядеть вообще здоровая коммуникация? Наверное, любая коммуникация основана на вот этом вот принципе win-win. Ну то есть, да, что все пришли с чем-то, они свою мысль выразили, и каждый в свою очередь, наверное, ну, чувствует себя победителем, потому что все друг друга услышали, все друг друга поняли и выработали какой-то, ну какой-то стратегический план по взаимодействию.
0: Но хотелось бы, например, тебя немножко дополнить, сказать, что периодически этот план который мы выстраиваем после выхода из таких вот отношений, он совершенно неправильный. Этом отслеживаю я периодически, выстраиваю коммуникации с новыми людьми в своей жизни. Например, даже касаемо темы доверия, когда кто-то нарушил в прошлом моей жизни, в прошлом опыте, мое доверие пошатнулась к человеку, я теперь заранее, начиная какие-то новые отношения с друзьями или рабочими, или даже личными отношениями, я уверена в провале, да, действительно. Я уверена в провале, я уверена в том, что меня предадут и моё доверие как бы обманут, подвергнут сомнению. И мне хочется окутать именно своей заботой, и даже не заботой, а контролем, дополнительным контролем, и начать контролировать ситуацию, брать вверх и смотреть, а что делаешь? А тебе не кажется, Лена, что ты общаешься вот с той девочкой больше, чем со мной? Да. Или, например, в отношениях, входя, я начинаю смотреть так, а не кажется ли мне, что мой молодой человек, может быть, не совсем честен, знаешь? И ты вот в этих вот, вот в этом супе варишься сам с собой, понимая, что ты не прав, где-то на уровне сознания, что ну, тебе же сейчас никаких не было причин для того, чтобы не доверять, не было. Но какой-то внутренний червячок поджирает и такой, давай не допустим такого, давай не допустим, давай, давай, давай проверять, давай, давай не доверять. И вот ты в ровных, спокойных взаимоотношениях с людьми на предыдущем опыте выстраиваешь все по той же схеме, что и было раньше, а это оказывается неправильным.
1: И более того, оно не работает. Оно не работает. Со здоровым партнером оно просто тупо
0: не работает. Да, тебе хочется там, чтобы тебе кто-нибудь стучится там, знаешь, снизу и говорит: Алло, Наташ, мы все уронили. Да -да -да. Ну как бы мы все испортили. И тут, тут у тебя начинается раздвоение личности. Мы разбирали это недавно с психологом, она помогала мне проработать тему доверия, а мы подняли из глубины моей души две мои субличности. Первая Наташа это мудрая, которая живет на опыте предыдущем, которая не доверяет людям и которая мудрая хочет ли... нет защитница это была защитница, которая пытается меня же защитить от проблем. И вторая Наташа мудрая, которая говорит, слушай отвали. Просто, и, а есть ли вообще проблема? Да, проблемы то нет. Оставь все как есть. Не надо. Мы иначе все разрушим. И вот они вступают в конфликт постоянный. И ты думаешь, Знаешь, Господь, внутренний, да, внутренний, да ты не выносишь это, потому что. А зачем? А зачем? И вот они внутри борются. Благо, на сеансе психотерапии помирили две мои части, родили еще одну часть адекватную, которая успокаивает обе стороны. Я не знаю, насколько надолго, но я и все еще в терапии, поэтому.
1: Вообще хорошо, когда есть какой-то сторонний человек, да, с которым ты в этом пространстве чувствуешь себя безопасно. Это очень важно. На самом деле говорят даже, что первый контакт здоровых, нормальных, безопасных отношений как раз-таки формируется иногда при встрече с хорошим психотерапевтом. Это действительно работает так. Ну, иногда ты встречаешь своего партнера, например, чуть раньше, нового, да, чем обращаешься в психотерапию. По-разному на самом деле бывает. Но это то пространство, где ты, в принципе, можешь попробовать выразить себя вот в таком формате, каков ты есть на данный момент, и вы вместе что-нибудь с этим придумаете. То есть, да, ты получишь какие-то адекватные оценки себе, без какого-то, да, ну, участия с точки зрения что-то доказать тебе, да, от второго оппонента. То есть, нет, ты просто действительно можешь чувствовать себя расслабленно и. Без налета субъективности. Да, да, да. -да, 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 -да. Вообще, ты правильно сказала про. Власть, потому что, как мне кажется, что реально начало драмы ⁇ это в том, что каждый хочет начать все контролировать. Это реальная история про власть. Ну, то есть это то, что основывает все дальнейшие трудности.
0: Ну и, конечно, опыт, он дает о себе знать всегда. Мы невольно начинаем сравнивать настоящее с прошлым. Всегда. Мы живем в этом состоянии вечно, мне кажется, перед сном, после пробуждения. Мы обсуждаем это в кругу друзей, обсуждаем это с партнерами. И вот предыдущий опыт, он периодически враг, если честно. Иногда хочется его, знаешь, чтобы амнезия наступила, и ты забыл все, что было раньше, потому что сейчас и тогда вообще никак не соприкасаются, а ты какими-то невидимыми нитями пытаешься эти две фуры столкнуть между собой. Такой силач, знаешь, этакий, который, ну вот тут-то мы точно похожи.
1: Слушай, а вот эти вот Фабуляции, по-моему, да? да, правильно это слово звучит, когда у тебя какие-то кратковременные провалы в памяти, то есть, например, тебе человек рассказывает какую-то историю, и ты спустя какое-то время думаешь, что эта ситуация реально произошла с тобой, и то есть, ты кому-то ее рассказываешь настолько уверенно, да, и так убежденно, но на самом деле она с тобой не происходила, но ты при этом уже испытываешь эмоции того человека, который тебе рассказывал, и подаешь это достаточно, так, ну, четко и явно и это реально жесть потому что иногда потом надолго остается на тебе налет того человека да с его принципами с его убеждениями которые вообще к тебе не имеют никакого отношения то есть первостепенно конечно первоначальниками выступают наши родители а потом уже в дальнейшем партнеры кому мы реально доверяем то есть доверяем настолько что готовы доверить свою жизнь и свое мышление то есть в какой-то степени это очень интересно, потому что я до сих пор иногда отделяю зерна от плевел, чтобы понять, что мое, а что вот чье-то не имеющее ко мне отношения. То есть это даже цели какие-то могут просто быть. То есть откуда ты берется что-то, что ты вообще такой, блин, мне это же не надо потом. Ну то есть ты живешь с убеждением, что тебе вот это надо сейчас, потому что ты какое-то время строил с человеком совместное будущее и понимал, что, скорее всего, ну, вы придете вот к этой точке. А потом, когда ты остаешься один, ты на автопилоте, продолжаешь действовать, чтобы этого добиться, а потом такой, а мне вообще оно надо. И ты просто настолько удивленно потом осознаешь, что блин, так это вообще оказывается, это было просто не про меня. А да. что-то наоборот интересно, кстати, тоже, а что -то ты наоборот? такой. Наоборот. Где-то не веришь ему или думаешь там, что блин, он какую-то вообще фигню несет, это не имеет ко мне никакого отношения. А потом ты такой, а, -а вот оно, да, почему так было? Теперь понятно. Но ну, это тоже такой интересный момент.
0: Ну да, потому что все-таки вступая в взаимоотношения с людьми, мы в какой-то степени переплетаемся и становимся единым целым. Это не всегда про партнерство именно в быту, не про партнерство в отношениях личных. Это и про дружеское бывает. То есть, изначально, например, идея записать подкаст была Ленина, а потом это все переросло в общую цель и как бы. Мы начали разделять между собой вот эти вот все задачи. Но это и эффект приходить... энергии. Да, да, ага да. И понимая, что сейчас мы идем к общей цели, и даже в какой-то момент, рассказывая, например, вам, мои дорогие друзья, наши дорогие друзья, о нашем подкасте, я начинаю говорить об этом как о нашей общей идее, и может восприниматься так, что она родилась совместно. И почему она
1: стала общим? Просто потому, что цель — это путь. Ну, то есть нам нравится этот процесс, мы получаем от этого удовольствие, и мы не думаем о каком-то конечном результате, наверное. Вот это и классно
0: здесь. Да, то же самое и в отношениях. Я думаю, что если есть общая цель, ты потом, расставаясь с человеком в определенный момент, до какого-то периода, до какого-то лежащего полицейского, будешь ехать по этому пути, знаешь, как по инерции, и считать, что это твое. На самом деле, возможно, это и не так. И в драме это все воспринимается еще более ярко и окрашивается еще более, более яркими красками.
1: Давай лучше поговорим о том, что происходит, когда ты из нее выходишь потому что это очень интересно. Как вообще иначе выглядят для тебя потом здоровые, нормальные отношения? Резно. Я видела очень смешной мем, ой, фу, видео в ТикТоке, где там девочка записывает. Нет, я, конечно, понимаю, что вам всем сложно быть в токсичных отношениях, а вы попробуйте быть в нормальных отношениях, когда ты привык тревожиться по любому поводу, а тебе не дают просто его. Когда ты привык выяснять какие-то отношения конфликтам и какой-то дикой ссоры, а тебе твой мужчина просто не дает возможности даже, ну, устроить скандал. Ну, не в плане того, что не дает, а в плане того, того, что нет повода вот
0: ну я даже могу рассказать на своем примере в какой-то момент я была в отношениях это было достаточно давно а отношения эти были с человеком который очень эмоционально реагирует вообще на все то есть его подрезали на дороге он Ва", вот так вот орет на всех знаешь там как же сказать без матов, ну неважно. И ты в отношениях этих воспринимаешь все достаточно ярко, окрашено. Например, даже там я поправилась на пару килограмм. Мне говорят, что я вешу центнер и вообще, как я могу так с собой поступать и не только с собой, а еще и с ним, потому что он ходит со мной везде. Я его Пара, я партнер, на которого все обращают внимание, ему стрёмно рядом со мной находиться, или там не дай бог я сделаю что-то не так, вдруг сломаю какую-нибудь э, штуку или поступлю не так, как он хочет. Это все воспринималось, и окрашивалось максимально ярко, я была виновата и я чувствовала этот, этот ощущение вины настолько все это глубоко во мне засело, что, например, сейчас э, в отношениях, находясь, <связь> все-таки сказала, <связь> я могу сломать розетку и бояться сказать об этом минут 20, потому что мне кажется, что мне сейчас за это на меня наорут и скажут, что я во всем виновата, и сделают мне очень нелестные замечания, знаешь, из разряда -за пройдутся по личности как катком. А получая в ответ адекватную реакцию, ну ничего страшного, мы сейчас позвоним, все исправим, а я понимала, что, блин, Оказывается, этого вот так можно решать, а не с помощью постоянных оров и матов.
1: А у меня немного иная ситуация. Я сейчас нахожусь в зарождающихся отношениях как раз-таки, но эти отношения начались буквально практически ну, с маленьким промежутком в несколько месяцев после того, как завершились очень травмирующие предыдущие. И, соответственно, мужчина, который со мной находится сейчас, он просто вынужден вот этот вот груз нести на своих плечах за себя и за того парня, <свят> что называется. Но благо я реально вошла в терапию и стало попроще, то есть мы это решение приняли совместно, потому что оба понимали, то есть я максимально честна сейчас со своим партнером, и он знает то, что наносит какой-то отпечаток уже на нашу жизнь То есть, естественно, я его не посвящаю во все вот эти перипетии, которые были в прошлом Но именно те проекции, которые я выстраиваю, я ему об этом говорю сразу Ну, то есть, просто чтобы у него было представление, с чем мы имеем дело Потому что, если мы говорим о партнерских отношениях, наверное, это имеет место быть
0: но это выход из драмы на самом деле это очень важный шаг как раз таки быть абсолютно честным и сообщать о своих чувствах и эмоциях и о том что был какой-то неприятный травмирующий опыт чтобы партнер целиком и полностью воспринимал тебя не как идеальную картинку да. у которой там не было чего-то да там истинная девственница чистая невидно а как человека с определенным багажом и опытом и что именно это сформировало твою личность и уже понимаешь, ты вступая в такие зрелые трезвые отношения, понимаешь, что тебя либо воспринимают и принимают таким, какой ты есть, либо до свидания. Но это нормальная синергия. Да, и прикол в том, что именно это и подкупает
1: ну то есть ты знакомишься с партнером, находясь просто, ну вот в состоянии, когда тебе ну вообще не нужны отношения, просто от слова совсем. Ты до сих пор не разобрался с предыдущим говном э, у себя в голове. Ты до сих пор там непонятно вообще что гоняешь и пока еще ты не вошел даже в терапию, просто такой, О -о", ну вообще просто крайне потерянный человек для сферы отношений. Но ты встречаешь партнера именно здорового партнера и просто понимаешь, что ты можешь быть любым. Ну, то есть естественно я не, дохожу, не довожу его до состояния там, ну там знаешь, когда я какие-то подробности сообщаю которому не следовало бы знать, я посвящаю его именно в то, что э, наносит непосредственный налет именно на наши с ним взаимоотношения, и мы как-то с этим вместе разбираемся. Вот, и это прям, ну, наверное, это реально про что-то взрослое такое. То есть я проверяла его как могла, знаешь, поначалу там. Да я там, я вообще не готова к отношениям, у меня там вот это, вот это, вот то. И он как-то всегда оставался рядом со мной, и всегда вот это проходил рядом со мной. И то есть я понимаю, что в какой-то момент... Я поняла, что это может быть не только моей проблемой, но то есть что мне есть на кого опереться. Наверное, кстати, вот это важный момент, который тоже стоит отметить. Про возможность опереться на близкого То есть я честно говорю ему, что вот я здесь слаба Вот это моя слабая черта личности И черта характера, и я вот здесь буду лажать То есть я постоянно буду делать вот так а, Ну, например, у меня есть такое, что Я супер эмоционально реагирую на те вещи Которые не стоят того То есть я могу реально прям вот с полпинка У меня изменяется настроение Я даже в какой-то момент думала, что у меня какие-то отклонения Но пройдя просто бесконечное количество тестов Именно на приеме уже у психиатра Просто куда я себя самолично отвела Я узнала, что со мной все в порядке именно. И просто есть внутренние конфликты, которые нуждаются в проработке. Вот. В моей проработке и в моей проработке, естественно, вместе с партнером. Просто потому, что если вы вместе, ну, это логично, что вы будете теперь дерьмо каждого расхлебывать вместе, как бы там ни было. Это очень такой ценный опыт. Но самое, что крутое, оказывается, я узнала, что тебя могут реально вот принимать и воспринимать просто любым. Ну вот, ты можешь рыдать, Ты можешь кричать иногда, ты можешь просто находиться в состоянии беспомощности, не знаю, там, корить себя за что-то, и он находится рядом с тобой, он это все выдерживает и помогает тебе просто самой в себе найти, во-первых, ответ, во-вторых, со стороны иногда дает, ну, какое-то, знаешь, такую абсолютно лишенную субъективизма оценку, и это очень прям здорово. Кстати, меня подкупила именно безоценочность. Вот реально. Это, наверное, та черта, которая именно мне, мужчине-партнере, который находится рядом со мной, она очень, ну, важна. И именно вот от него я многому учусь.
0: Ну, как наверное, так? это и есть один из моментов, определяющих драму, и ее отсутствие в драме мы все загадочные. Типа. Пожалуйста, я хочу, чтобы ты угадал, о чем я сейчас думаю. Я хочу, чтобы ты почувствовал, почему я обиделась. Я хочу, чтобы ты сам догадался, что я расстроился из-за того, что ты не обращаешь на меня внимания, да, в какой-то момент. И есть здоровые отношения между людьми, где отсутствует скрытая какая-то, знаешь, подводная. Где люди реально используют рот, если они хотят что-то да. сказать. Ты говоришь: Я хочу, чтобы мы обсуждали этот момент. Или мне не нравится, что. Ты делаешь в данный момент вот это. Давай, пожалуйста, либо мы проработаем эту историю, ты выскажешься, разобьешь тарелку и избавишься от истеричности в данный момент, либо мы как-то по-другому все это решим. Потому что я не готов там или не готова принимать твое вот это вот скрытое состояние истеричной королевы.
1: Но я могу честно сказать, что у меня сейчас партнер значительно более зрелый, наверное, именно в плане своих эмоций и выражения их, и, скорее всего, он более экологичен, чем я. Ну, то есть даже если я ему говорю о своих недовольствах каких-то, да, то есть если мне что-то не нравится или не устраивает, и я ему это озвучиваю, если вспомнить предыдущий опыт, я это боялась сделать просто потому, что я тебе слово, а ты мне два, и... С твоим словарным запасом, умением убеждать и харизмой я явно проигрываю здесь. Ну, вот ну в плане и... того, что я просто не могу донести даже свою мысль. А здесь, даже если я говорю о своих недовольствах, он мне говорит, чтобы я себя даже, ну, на минуточку не чувствовала неправой, просто потому что это мои мысли, и я имею право на то, чтобы их выражать. И я сижу каждый раз просто в шоке от того, что, ну, в какой-то степени... Это, наверное, то отношение, которое я сама должна себе дать. Вот этот партнер э, меня учит именно этому. Вот но этот это партнер есть... как-то нехорошо звучало, Правильно. но именно что. Вот
0: этот партнер этому, тот партнер тому. Ну, как бы все, все равно все мы чему-то учим. И есть партнерство. Возвращаясь к тому, что в драме есть таинственность, где ты не понимаешь, какую реакцию понесет твое действие. И есть нормальность, где ты знаешь абсолютно, у тебя есть выстроенная четкая цепочка. На этом можно выстраивать отношения длительные занимаясь собой и будучи личностью. Я считаю, что это вот как бы... Да, где тебе,
1: главное, дают безопасное пространство, когда ты реально после войны с драконами, ну, неважно, это внешние факторы какие-то или внутренние, ты просто приходишь, падаешь на грудь, кому-то и тебя выслушивают, принимают, и ты просто чувствуешь себя самим собой, да? То есть да. когда ты не
0: боишься им быть. А еще очень забавно из состояния драмы и состояние человека, который к этой драме склонен, я вышла относительно недавно. Мне кажется, пару лет назад, потому что, например, мои друзья и подруги, состоящие в длительных и глубоких серьезных отношениях, для меня оказались максимально скучными и непонятными. Я честно не понимала. Я считала, что если тебя партнер не заставляет бабочкам в животе порхать, то это не любовь.
1: А я, знаешь, думала: И это все.
0: И это все, да. А сейчас например, в какой-то момент вот у меня прошла та граница, и я поняла, что так, если человек не заставляет меня нервничать, а, соответственно, ладошки потеть, сердце бьется чаще, знаешь, ну вот это вот… Есть здоровое ощущение эйфории, а есть, когда ты действительно переживаешь какую-то вот эту драму. Тяжело. Знаешь, ты постоянно готов жаловаться подругам, Ты сомневаешься, ты не спишь ночами, ты выискиваешь встречи. Это нездорово. И вот когда проходят границы между нездорово и здорово, ты начинаешь понимать всех своих друзей, которые, знаешь, по 10-15 лет да. в отношениях прекрасно живут, воспринимают себя как действительно семья и родные души, которые друг другом делятся. Они действительно, они тоже переживают какую-то внутреннюю вот я тоже драму. хотела
1: сказать, что не бывает такого, что естественно все это так безоблачно. В любом случае возникает ряд разногласий, и у меня они есть там, и я уверена, что и у моего партнера есть ко мне какие-то вопросы. Но это настолько разные пути решения их. Ну, то есть это когда вы ради чего-то одного движетесь или ради желания быть правым? Ну, короче, есть в этом определенная большая причем разница. И, кстати, когда ты понимаешь, что если там, да, ты в отношениях э, не испытываешь вот этого там какого-то дикого, тревожного трепета или там бабочки в животе, или что ты там смотришь на него как божество, не смотришь, точнее, то спасибо тебе большое, в общем-то, хочется сказать. Ну, в плане того, что так оно и должно быть.
0: Да, у тебя просто остается время и эмоции для того, чтобы развиваться самостоятельно как личности, и это прекрасно. Во-первых. И
1: во-вторых, наверное, есть такое состояние, как состояние достаточности. Мы с тобой уже об этом как-то говорили, и мне кажется, стоит снова поднять эту тему, потому что настолько важно это состояние иметь возможность испытать. То есть вот состояние достаточности, что вот сейчас все ровно столько сколько должно быть. И больше не надо. То есть всегда мозг выстраивает какие-то вот эти комбинации, типа угу. я вот даже, знаешь, я поводы для драмы нахожу вообще, я до сих пор, то есть я только иду к пути, да, выстраивания здоровых отношений. Я на нем точнее, сейчас. Но... Желание-то искать драму во всем, оно как бы остается. Это же было столько со мной, то есть, все 28 лет, куда оно денется тогда за один день, конечно, нет. Но при этом, при всем, то есть, постоянно одинаковая реакция партнера одинаково стабильная и одинаково предсказуемая, оно меня просто, ну, знаешь, как-то так, как бальзам на душу в какой-то степени, и я понимаю, что вот так должно быть. То есть оно меня в какой-то степени показывает, как, как должно быть. Ну, то есть, я все время возвращаюсь э, себя к себе вот так. На самом деле, хотелось бы еще отметить, что здоровые отношения — это достаточно реальные отношения с реальными ненадуманными проблемами, да, то есть какими-то разногласиями, которые перед вами встают. А нездоровые, они возникли не потому, что партнер да, плохой у тебя, что тебе там, ну, не повезло встретить какого-то там ужасного человека, а это дело именно в вашей коммуникации, и именно в том, что именно вы вот два человека, которые встретились, и выстрелили отношения именно вот таким вот, ну, отстойным образом то есть некоторые внутренние конфликты разрешаются в тебе и ты в этих же отношениях находясь да, выстраиваешь их на иной лад какие-то некоторые отношения рушатся просто потому что ну, человек уважает настолько что ты просто понимаешь что с ним не по пути а некоторые очень интересный кстати формат взаимодействия когда вы встречаетесь понимаете что у вас реально проблемы вы дальше идти не можете и вы принимаете решение просто разойтись по причине того что ни у тебя ни у него нет выстроенных механизмов на это реагирование и вы сейчас не обладаете теми знаниями которые Которые помогли бы вам с этим справиться. И вы расходитесь. И это, наверное, нормально. То есть кто-то встречается после, да, через какой-то промежуток времени, уже будучи другими, владея другими навыками, не буду громкими словами бросаться, будучи другими людьми, там, да, например. Вот как-то так еще, мне кажется.
0: Ну, еще мы все вступаем в отношения, добирая. То, чего в нас нет, например. И в какой-то момент, вступая в отношения, например, оглядываясь на себя прошлую, я могу сказать сразу, что где-то мне не хватало собственной уверенности в себе, и не хватало опоры внутри себя для того, чтобы понимать, кто я такая личности моей. Поэтому я выбирала себе партнера. Я, я искала себе партнера, который возьмет опеку надо мной, как над ребенком. Будучи, например, там 22, 23, 25 летней, я искала себе партнера, который будет ухаживать за мной, как за ребенком. Это было важно, потому что я действительно не понимала, кто я, для чего я и что я могу самостоятельно решать свои проблемы. Я считала, что придет какой-то... Принц, который э, решит все мои финансовые проблемы, мои проблемы с моей головой, с моим чувством защищенности, и даст мне все то, чего мне не хватало. И я действительно притягивала таких людей, которые были готовы давать мне вот эту вот опеку, но помимо всего прочего они давали мне кучу дополнительных проблем. Да. И вот благодаря этому получалась драма.
1: Но из инфантильной позиции мало что, наверное, можно.
0: Да, и, Ладно, к сожалению, очень многие, не знаю, на чем мы воспитаны, на представлении наших родителей. Или, может быть, мы действительно недополучили чего-то, или может быть мы в себе не уверены, не уверены в своих силах, не реализованы как личности до конца. Мы в какой-то степени ищем вот эту вот драму в взаимоотношениях, чтобы да чтобы что-то получилось. из этого ничего не получается, и мы снова из старого выходим в новое, пока не усвоим урок. Слушай, ну
1: я не верю в идеальную конструкцию. Мне кажется, что это что-то из разряда невозможных фигур. Ну, то есть, действительно, мы встречаемся в зрелом возрасте уже, да, с определенным бэкграундом, с багажом таким, что а, там было разное, скажем так. И не только ты ведь, а партнер-то тоже. И, соответственно, каждый из нас носит какой-то чемоданчик детских травм, там, да, каких-то неудачных отношений. И все равно ты из песни слов не выкинешь. Единственный вариант, наверное, это обсуждать все напрямую и. Соответственно, каким-то образом с этим справляться. Ну, то есть где-то признавать, что у тебя какие-то какие -то, то проблемы, партнер говорит: слушай, а у меня вот с этим. И вы просто понимаете, что если даже он ведет себя вот так, это объясняется этим. И он также в твою сторону понимает, что если ты сейчас вот здесь вот что-то косячишь, значит, наверное, это вот это вот опять Но вылезло. Это
0: адекватное восприятие своего опыта предыдущего. И себя, потому и что себя. ты уже примерно понимаешь. И партнера, конечно. Конечно,
1: да. да. Что... Не идеализировать. Да, не идеализировать, это правда. Ну, блин, когда ты в здоровых отношениях, ты имеешь дело реально с, реально с реальным человеком. Человеком. И ты становишься тоже реальным, потому что ты... Самое смешное. В нездоровых отношениях вылазят, наверное, все травмы. Но реально, потому что это для этого и дано. Да, чтобы оно все вылезло, и ты с этим что-то принял решение сделать. А в здоровых, наверное, когда вы не провоцируете друг друга, вы не устраиваете, вам не нужно, чтобы кому-то было плохо. Вы просто встречаетесь и работаете с тем, что есть. И либо работаете, либо не работаете, либо вы там понимаете, что это выносимо, да, то есть ты смотришь на его какие-то такие ну, несовершенства и воспринимаешь их как единую концепцию его просто, да, и понимаешь, так вот здесь я ему помогу, здесь я просто смогу с этим справиться, смогу с этим что-то сделать. И он также, реально, вот, мне кажется, взрослые отношения держатся на сопоставлении. Детских травм, как бы оно сейчас не звучало. Вот это действительно работает.
0: Взаимоотношения, ребенок-родитель или партнер-партнер. Ну, я здесь больше про партнерский. Ну,
1: слушай, ты не будешь заморачиваться в деловых отношениях, типа там что ну, у ну, него, какие детские травмы? Ну, да пошел ты в жопу, если у нас ну, формат такой, что там товар, деньги, товар или как бы чего-то другого. Ну да, конечно.
0: Но то же самое. Я считаю, что в партнерские отношения. И еще очень забавно, что партнерские отношения на здоровом уровне они, как правило, выстраиваются с фразой: живем моментом. Да, в настоящем. В настоящем да? моменте. Угу. То есть сейчас у вас все взаимосвязь ваша устраивает. Ты не хочешь говорить, что это навечно Ты не хочешь верить в то, что... Ты, ты даже ты об этом не, не думаешь. думаешь. Да. Потому что до определенного момента, если нет каких-то конкретных противоречий, которые действительно разводят ваши пути. Вы идете вместе. Если ты понимаешь, что ваши пути должны где-то где-то разойтись, ты оцениваешь ваш бэкграунд. Если он не такой большой и, в принципе, нечего терять, ну или договариваешь стратегии. Да, на тему, да, думаю, можем да. Ли мы
1: договориться здесь или нет? Или да, блин, нет? Все проще, чем кажется, оказалось. В отношениях реально все значительно проще, если ты смотришь на реального человека а не на образ. Потому что у меня еще была проблема с тем, что я любила, причем вообще до безумия любила тот образ, который я в своей голове выстраивала. Потому что, когда я встречалась с человеком реальным, я просто не могла принять его. Ну, то есть, я смотрела на него, видела в своей голове образ, и вот эта несопоставимость ожиданий, она меня все время и разрушала. То есть, я понимала, что блин, что-то здесь идет не так. Нет, ты так не должен себя вести. В моей-то голове ты вот такой. А здесь я просто познакомилась с реальным мужчиной, с реальным человеком, со своими какими-то тараканами, со своими убеждениями, и просто мы вместе вот принимаем решение, что с этим совсем делать, как бы, как-то все просто, то есть нет такого, что, ну, некомфортно или там что-то еще ты просто сталкиваешься и решаешь по ситуации, скажем так. Ну уж точно нет планов на «Господи, мы там навсегда вместе, там, родим 580 детей, там, переедем куда-нибудь туда», вообще этого нет, то есть решаешь банально где-то понятные вопросы, от бытового до какого-то межличностного формата
0: взаимоотношений». вообще, на самом деле, мы можем очень долго говорить на эту тему, потому что она достаточно для нас актуальна в данном промежутке времени. Единственное, что я хочу сказать, что несколько лет я уже не вступала в отношения осознанно, потому что я устала от тех самых эмоциональных качелей и от драм. Я просто осознавала, кто я такая, для чего мне это нужно, и занималась становлением собственной личности, чтобы эту личность уже как бы сформировать без кого-либо, без травмирующего меня опыта, поэтому эта тема немножко такая смягченная, скругленная в моем случае сейчас воспринимается как предыдущий далекий опыт, который сделал из меня личность, которая я сейчас. Вот что не сказать, например, Оленьи, которая достаточно серьезно переживает сейчас какие-то моменты, да? Да, у меня
1: действительно иной опыт. Отношения действительно закончились сравнительно недавно, и начались новые, и предыдущие были действительно для меня яркие. Это была, безусловно, любовь с моей стороны, точно. И, соответственно, у меня сейчас есть момент того, что я, конечно же, где-то проецирую что-то, то есть где-то сравниваю, но я в терапии, и это мне очень помогает. То есть я сразу понимала, что действительно я должна об этом честно сказать своему партнеру, и должна честно сказать об этом, ну, себе в первую очередь. То есть я реально очень случайно вступила в новые отношения, я действительно их не планировала. Но жизнь такая штука, что она иногда дает какие-то возможности, от которых ты просто, ну, не видишь не то, что смысла отказываться, а ты просто принимаешь это как то, что есть, и будто бы знаешь внутреннее ощущение, что это правильно. Ну, у меня складывается действительно вот только сейчас понимание, что нормально, а что нет, хотя, безусловно, я еще сейчас испытываю такие двоякие и мысли, и состояния, но это тоже абсолютно нормально, исходя из того опыта, из той ситуации, в которой я нахожусь. На самом деле, я могу сказать, что я не буду даже давать там никаких советов касательно того, что там не стоит, там не находитесь в драме. Я как раз-таки буду говорить о том, что нужно это испытать, просто чтобы понимать разницу и чтобы понимать потом, что есть для тебя подходящее, а что нет. Поэтому я за то, чтобы каждый все таки хоть раз в жизни это действительно испытал. Пускай это будет кувалды, пускай это будет как ударом каким-то, но это... То, что, наверное, ярко и абсолютно точно подсвечивает зоны работы над собой, во-первых. И понимание того, как бы тебе хотелось, конечно же. Я все таки за то, что это... Давайте ввязываться во все авантюры и посмотрим, что из этого выйдет.
0: Ну, действительно, это опыт. И да? нужно просто понимать, что это тот самый опыт, который нужно пережить, может быть, однажды, может быть, дважды. Сколько потребуется. Сколько потребуется для Если того, говорить чтобы... говорить про драму именно. Да, чтобы усвоить... Уроки, уроки. какие-то, но стоит, наверное, понимать, что все-таки здоровое взаимоотношение и коммуникация с людьми это как раз-таки часть проработки личностной и часть осознания себя как единицу целая. То есть не нужно искать половинку, наверное. В какой-то степени. Нет, да. Нужно сначала построить свою личность, а потом уже коммуникацию с другой личностью. И это и есть партнерство, и оно как раз-таки залог успеха для каких-то долгосрочных вот этих вот отношений до конца дней своих, вот как в клятве. Угу. свадебной, говорится.
1: Да, все верно. На самом деле я вообще не хотела записывать этот выпуск.
0: Да, я, право... я уговорила.
1: Да, во-первых, потому что я реально на данный момент испытываю очень противоречивые часто эмоции на этот счет, А во-вторых, я... Ну, сегодня это было чем-то, что меня снова, знаешь, вот это вот вывело вот эти вот эмоции, которые где-то во мне были, но как-то уже, ну, это такое немножечко отошедшее на второй план, в плане того, что я сейчас в драме не нахожусь, и поэтому, чтобы сейчас вспомнить что-то, мне пришлось реально... Я полуутра слушала какие-то грустные песни и пересматривала какие-то фотографии, просто чтобы подготовиться к этому выпуску. И заново, знаешь, как-то... вот это вот ощутить все чтобы почувствовать себя находящейся в моменте того события ну и конечно же ни в коем случае не хотелось бы говорить о том что кто-то плохой или кто-то виноват в том что там так произошло в твоей например жизни или в моей жизни нет это был реально очень очень яркий опыт я думаю для всех да и это круто что оно было вот правда. Я вообще не жалею нисколько, и у меня, наоборот, только такие, ну, самые что ни на есть. Как бы оно сейчас банально и со стороны, наверное, вживо не звучало, но я реально испытываю исключительно чувство благодарности.
0: Ну, это нормальное ощущение, потому что это, наверное, отчасти ложное представление, что если прошли какие-то отношения, люди начинают воспринимать своего прошлого, бывшего партнера как что-то плохое. Потому что, ребята, у вас были отношения, они продлились какой-то определенный промежуток времени. Это была часть вашей жизни. Пожалуйста, поблагодарите эту любовь. Возьмите из нее все, что можно было. Запомните хорошее, и оставьте это в своем опыте. Нужно оставить это для себя. Типа мы все равно будем помнить все ключевые фигуры, которые были в нашей жизни,
1: наверное, да, которые на нас как-то повлияли. А если они на нас повлияли, значит, они реально были очень важными.
0: Да, конечно. И реально с благодарностью. Можешь, да, отпустите, отпустите это все и живите настоящим, живите своей личностью, которая реально получила какой-то опыт из прошлого. Надо понимать, что это был выпуск достаточно личный, можно сказать, интимный, субъективный с обеих сторон. И мы просто поделились своими переживаниями, своим опытом. Мы сейчас не страдаем точно не в драме, мы точно не в состоянии каких-то глубоких переживаний, а просто вот…
1: Да мы просто люди, которые столкнулись с чем-то, Да. что-то извлекли, что-то не извлекли, с чем-то примирились, с чем-то нет какие-то противоречивые эмоции испытывать, это тоже нормально. И, наверное, да, мы просто обычные люди. И Такие, же как, Такие и, же, как и вы. И все. Да.
0: Давайте переживать свой опыт, давайте оценивать
1: его как благодатный. И давайте иметь возможность говорить об этом честно. Спасибо всем. Кто вы с вами были, с нами. были да. Лена и Наташа. Мы просто час разговаривали в эфире. Ну и на этом, наверное, закончим. Спасибо. Пока.